0: 在原声带中，你将会听到不同的成长和触破的故事。我们今天访谈的主角叫孟佳，他在四十岁之前职场最风光的时候离开了上海，搬到成都，离开光鲜的全球知名企业市场总监的角色，加入了一家外资保险公司成为新人，在入职两年后，成为成都分公司连续的月度保费王。我们这一次的访谈是《原生代》开播之后最长的一次，如果加上预访谈，我们一共聊了四个半小时。不过为了主题的聚焦，最后我剪成了上下两集，每集五十分钟。这一期节目可能对于很多对保险也有好奇、有怀疑，对于成为保险和财富规划师有兴趣，对于把保险作为中年职场转型目标的人，会有很多启发。因为内容非常丰富，我建议大家根据时间戳里面的提问清单，来有选择的收听。欢迎留言、点赞、转发。如果你想向孟家咨询，也欢迎留言。以下请收听本次访谈的下集。好的，蒙佳，我想再问一个问题，你觉得以你的这些年的观察和经验来看，你觉得什么样的人适合去做保险规划师呢
1: ？应该是几年前，两三年前，在罗振宇的一场跨年演讲《时间的朋友的跨年演讲》上，嗯，他请的李普过来为保险业做了说了非常有名的一句话，对吗？当时说的是什么样的人适合做保险？要么身怀绝技，要么走投无路。啊，<笑>后来李普其实亲自去再次阐释了，就是什么叫做走投无路，就是可能大家对于身怀绝技这个事情，嗯，有就是有自己的理解，大部分是正确的。确实，越优秀的人进到这个行业，他是越能够充分利用这个行业的。但走投无路，他指的不是说那些真的穷困潦倒，然后你没有任何公司、任何行业想要你，然后你跑到保险业当中去赚钱。走投无路指的是那种 all in 的心态，你必须是全身心的投入，不给自己留任何其他的退路，然后在这当中去经历种种的这种自我蜕变，因为自我蜕变的过程一定是非常痛苦的。但凡他有退路，他可能就不再会在这样的一个最痛苦，我觉得应该是。在成长初期，在新人的成长初期，应该是各行各业当中最痛苦的一个平台吧，去去接受淬炼的。嗯，但我不我不太清楚创业者的生活哈，我是说，就是一个系统平台来说，它比那些朝九晚五的职业经理人的生活其实是要辛苦很多的，而且包括就是这个时代在发展变化，那就谈到可能我个人对于保险业的一些认知。保险这个专业的金融产品，我觉得一方面过去大家难卖，是因为大家相对来说财商教育，包括对于这个产品的这个科普认知程度不够啊，所以需要保险代理人做前端很多这种市场教育的工作，然后引进去，嗯、对吗？但随着这个时代越来越发展，大家自主学习的能力和工具越来越多，其实这个现状是得到越来越多的改善的。但是另外一方面，家庭的风险管理和财富管理是一个相当专业的事情，嗯，很多人是没有办法完全自学，呃，而学会的。他不像说我给家里买一个，呃，比如说买一个苹果手机，或者是买一个沙发这么简单。所以，对于这一就是保险业未来的专业人士，他一定在他的专业度上面的要求是越来越高的。啊，因为很多基础性的这种标准化非常简单的产品，譬如说你坐飞机，你去买一个航空意外险，对吧？然后譬如说孩子出生了，你给孩子配一个简单的医疗险和重疾险，可能大部分这样的非常能够被标准化的事情，你越来越多就会被互联网这样的渠道所替代了。嗯、它不需要进行那么复杂的人与人之间的沟通，去唤起你的隐性需求，去就跟教练技术一样。去由一个专业的人士通过深度的提问和深度的聆听，帮助你去意识到你过去不曾意识到的全局。嗯，这个是我个人觉得未来的行业是这样的走势，不代表说你一个阶段之内没有办法在这个行业内赚到钱。但是如果你真的是把它作为一个长足的事业发展机会的话，它一定是一个需要你全情投入，而且是去不断学习、成长、提炼，你才能跟得上这个行业的。就像其实过去一年，你知道吗？之前去年的时候年初，我们整个行业有九百万的保险代理人，你知道经过一年的时间，现在多少万吗？现在大概就只剩下五百五百万左右
0: ，几乎淘汰掉了一半
1: ，对，活不下去了。活不下去的背后，一个是因为现在确实整个经济环境不好，就是普通老百姓的这个钱包在收缩，对吗？对，就是大家对于这种。这种资产的配置会越来越审慎，所以如果你只是以前简单的、粗暴的说，你只会懂一个产品去推销，嗯、呃，这部分人是活不下去了。第二就是，嗯，大家这种渠道通路其实也越来越多，你像互联网上有很多方式，对吗？嗯、就是包括现在的代理人，他可能整个人脉的经营、拓圈的这种能力也越来越强，所以你本身这个市场也不需要那么多的代理人存在。嗯。
0: 明白，所以跟所有行业一样，就是标准的、可特别容易理解的那些产品都被自动化
1: 了
0: 。嗯，剩下是的，这
1: 一定是未来的一个趋势。嗯
0: ，人就得做复杂的那些事情和更需要沟通的事情、<对>定制化的东西
1: 。是的 ，OK， 是。甚至保险业的未来就是很多，因为金融行业永远是科技会首先运用进来的一个行业。就比如说，现在我们的产品可能都是精算师通过大生命数据表去精算出来的，但以后都是可穿戴设备，它量身定制的去检测你个人的身体数据，对吗？根据你的风险技术去设计专属于你的保险产品，啊、呃，那直接就是一对一的销售，就是量身定制就好了。嗯，那所以你如果是作为这个行业当中的一个。从业者，你永远需要思考的是，你在这个业务链条当中，你不可替代的价值在哪里？然后你需要交付这些价值的话，你底层的这个能力在哪里？你的短板缺失在哪里
0: ？好的，蒙佳，还有一个问题我想问哈，就是在保险业里面还蛮常见的一个现象，就是大家有的时候会对保险代理人避之不及哈，因为好，好像很多保险代理人刚开始做都是从身边的人开始做。然后大家就会觉得这是一种杀熟的现象、嗯，你是怎么看这种现象的呢
1: ？我觉得很多代理人他的专业水准还停留在说，呃我尽可能的去抓住身边任何一个可能成为我客户的人、嗯啊、如果是一直在那样的状态下，他其实相对来说是呃很累的一种状态，心累的状态。就包括以前传统的一些行业，为什么流失率会那么大？啊，那那真的是，但凡这个引流的工作做完了，他自己没有任何的价值可以提供给，呃，那个客户的话，就是所谓的这种以前我们说杀熟现象的产生。嗯，所谓熟是杀熟还是帮熟，它其实取决于你自己本身对于自己在做这件事情究竟是利己还是他的定义，对吗？我因为我一直在想，如果你真的是一个苹果店的员工，你是发自内心的非常认可苹果这一系列的，你也会不遗余力的向身边的朋友推荐，说苹果产品非常好，对吗？嗯，所以那个叫做杀熟还是叫帮熟呢？对吗、嗯？你你这么回答
0: ，我觉得答案已经出来了。就是如果说你把一个对方不需要的产品卖给他，其实就是杀熟；但只要是对方需要的产品，或者是高价值的产品，就在某种程度上就是帮熟
1: 嘛、嗯。嗯嗯是，而且如果真的换位思考，我们真的在想，如果现在是我需要一份家庭这样的保险产品的配置，或者说未来的这种养老规划的配置，我如何去找到合适的代理人、顾问咨询？现在普通的老百姓都在用什么样的方式，对吗？我先不说那种高净值人群，可能身边有一堆专业人士围绕的，对于普通的老百姓来说，他大部分的方式仍然只能通过呃口碑推荐。嗯，身边的同，因为没有专业的系统的平台现在提供这样的这种服务，你也无法去甄别一个代理人区别于其他代理人是什么样子的，所以这是目前的商业模式。嗯，那所以相对而言，我并不觉得说去问大家要转介绍，或者说从身边熟悉的人开始，呃，有什么不妥。而常常随着我跟客户对话的呃样本的越来越多，就跟教练技术一样。教练如果能帮客户真正的解决问题，前提在于这个客户真的内心是打开的，他在一个非常安全的、坦诚的场域里面。嗯、那对于保险的这种规划，其实也是一样的，他必须要谈到他经理各种各样的隐忧，他心里可能各种各样的未来的梦想和规划。那这个代理人或者说规划师跟客户之间，他本身有没有这种底层的信任，能够让他去打开，是非常重要的一个因素。往往是越是熟悉的人，嗯，对吗？他过往就比较了解你情况的人，你是越能够去打开的，这也是从熟人做起非常天然的一个优势。那昨天还发生一个事情啊，我其实自己，呃、我自己家的亲戚，就是在浙江的亲戚，嗯,嗯，我在展业初期的时候，我分别去找过我的姐姐们。那当时去找是因为，呃，我没有太多的人可以每天拿来去聊保险这个话题，我想找一些熟悉的人去锻炼一下我的这个对话的技巧，但顺带也看一看他们对于这个事情的认知和他们需不需要。但因为其实，呃，我的很多亲戚家他们现在的生活现状并不是特别好，嗯、那其实越是财务方面有一些。问题的话，他可能对于这块的这个决策会相对来说比较漫长和比较保守，嗯、所以我后面也就没有再坚持。你讲那是一八年的事情，然后除此之后，我其实没有再特别主动的去找我们家的亲戚去聊过<咳>，反而是这一年左右，就包括昨天我的又一个亲戚过来主动的问我说，他想看看自己的养老规划应该怎么去做。嗯，然后他说他也身边有特别多的代理人，成天给他推荐各种产品。然后他原本是完全不相信保险的，嗯，但是因为我在做保险，所以他觉得说如果他要想了解保险，他一定会过来找我。嗯，那其实是基于底层的信任和真的他现在对于这个事情就觉得他自己有这样的需求。然后我就跟他说，其实我内心是有过自责和担心的。因为正因为我非常了解我们亲戚家的状况，越是这样，财务状况不太好的，而且这种投资理财也没有太多的这种这方面的技能，很多的这种财富的积累都仍然放在银行里面，对吗？其实对于未来资产的增值保值，包括很多用途，它是缺乏专业的这种工具帮助他去规划的。那我其实心里常常会希望说，家里一定不要出事情，但凡他们谁家出事情了。我其实内心是非常非常谴责的，因为原本我可能告诉他说，你配一个医疗险，只要几百块钱就能解决他们家几十万甚至上百万的这种开支的事情，我可能就因为我一直没有积极主动的去说这句话，这个事情如果发生，我会觉得我是非常非常难受的。嗯，这个可能是我现在在这个行业当中待着的一种状态，就是我会认知到我是一个跟风险赛跑的人。当然，我身边会有我最最关心的一群人，和我次关心，和我可能我尽力了。呃，不管你们家过成什么样子，呃，出事情了我也不会那么难受，嗯、呃，对吗？跟着亲疏远近，你还会有情感投入的不一样。但是我会尽我所能去保证那批我最最关心的人，嗯，他们能是能够起码在这方面信息对称的，嗯，他能够做出他最有效的决策的
0: 。你说这个信息对称其实非常重要哈、啊，其实有很多人呃，之所以抗拒，也是因为，就是既需要这个信息，但是又担心得到是片面的信息，或者说是被扭曲的信息。嗯，嗯所以推这个信任是一个基础，就是如果不信任的话，就是你说什么他都可能会怀疑一下
1: 。对，是的，嗯，就是我觉得保险从业人员初期面对的最大的挑战，就是因为。一个是对于你刚入行信任，就是专业度的质疑；另外一方面就是对于这个传，就是这个行业传统的从业人员的，呃，这种认知，导致了就是大家就觉得对方是一个拎着一兜子产品，不管怎么样都要卖你一款产品的这么个人
0: 吧？哎，非常形象，非常形象。<笑>嗯，方家在我们之前聊的时候，你曾经提到过，呃，做保险。代理人对你的之前的一个能力有非常大的挑战，就是这个临门一脚。你可以稍微解释一下这个临门一脚在保险行业里意味着什么吗
1: ？临门一脚在我们专业术语里叫做促成，就是如果客户认可你的方案，但是他会说。呃，这个事情现在先不着急，对吗？我过一会儿再说，或者说那个我回家跟家里人商量商量，我们回头再说。那这个时候你究竟应该坚持还是放任他们？也不叫放任他们，就是尊重客户的，<笑><笑>尊重客户的这样的一个呃决策流程
0: 。
1: 嗯嗯，我觉得在大部分的销售过程当中，我是说对于各行各业的产品来说，这并不是一个实质性的问题。但是我后来觉得，对于保险业来说，促成是一个特别重要的问题，因为保险是个特别特殊的产品。譬如说，你卖一罐可乐，它是当下想用，还是它两天之后再来找你买？其实，呃，这是客户尊重客户的决定就好了。但是保险它本身是个跟风险赛跑的商品，尤其是基础类的保障，有些客户他真的想着想着，他可能几个月、嗯、一年过去了，这个事情就。会发生本质的变化，嗯，明白。我后来真正认识到这个问题，就是因为我们自己家亲身的经历，嗯、啊，就是我们家老大忽然之间，在我生老二的那一天，发生了一场，嗯、啊，非常大的这个，呃，身体的这个变故，生了一场大病。然后这场大病完了之后，他就变成了现在就变成了一个聚宝体质。嗯，我就以前给他做的一些配置，就是一些想法，现在就没有办法再去实现了。所以是这样的亲身经历，会让我深刻的认知到，就是很多客户其实对于所谓风险，他是持着就是虽然认可，但是他还是有一些侥幸心理和逃避心理的。嗯，这个是我们从业人员需要去坚定的部分。
0: 嗯、不然、就是、就
1: 我真的能看到，嗯、啊
0: 、你你这么说我理解了，就是就从风险的角度来讲，既然这个方风险实时存在，那就早一天把它保障了，嗯、会比晚一天更安全
1: 。对，而且就是如果大家是因为譬如说经费的问题，呃，现在没有能力去支付，我觉得在保险，起码在我们现在的系统当中是有丰富的这个可操作性的，就是呃杠杆高的产品。然后你可以这种保费很低很低，你就可以做很高的保额，但前提在于说你要不要把这个风险防范掉。嗯嗯
0: ，聊一下关于这个嗯专业领域的问题哈，就是因为你谈到有基础保障，然后有财富规划，呃，就这这一系列的东西，从你来讲，如果我们叫产品，就我从一个产品产品的角度来讲啊，就是我们。任何一个公司都是卖产品的，那有一系列的产品，它有不同的定位，可能也针针对不同的客户哈。那你从你的角度来说，或者说从一个保险经纪人、嗯、保险代理人的这个成长的角度来讲，通常你可以直接选择你做哪个领域的产品吗？还是说，其实有一个入门的时候你必须做的基础的产品，然后慢慢慢的你再你再再去选你的发展方向
1: ？很好的问题，我觉得。我觉得这是这个行业过去的特性，可能对大家会造成这样的印象，就是保险公司就是来提供产品的。这也是我当时进入到这个行业当中最匪夷所思的部分。为什么这个行业，哪怕一个公司强调说我是以客户需求出发，量身定制的解决方案，就能成为一个很大的竞争优势，而大多数的保险公司仍然是以。呃，产品需求出发，由内而外，我认为你需要什么样的产品，我主推这个产品给你。其实大家都知道，从正常的一个商业逻辑上而言，永远是以市场需求为第一着眼点，嗯、对吗？以客户需求为导向，我提供相应的解决方案。所以，起码就是越来越成熟，就是包括现在我看到很多保险公司也越来越对于它的这个产品设计当中会有一些改良。就是说我所在的平台。他其实，我觉得他没有那么特别，呃，但是很多时候是规划师他愿不愿意用这样的思路去提供解决方案。就是产品可能大家都一样，就像乐高积木一样，每一个产品就是一小块积木。但是因为客户他的需求的千变万化，可能有些客户想要一个恐龙，有个客户想要一个呃埃菲尔铁塔，对吗？你要把你手头的这些产品。一个一个小模块，最后搭建成了一个恐龙给到客户，所以是在于规划师的这个规划的能力，而同时这个保险公司它的这个产品设计本身，它也有一些就是它是模块化的设计，就譬如说，呃，如果从专业一点的术语来讲，啊、呃，你能看到很多的保险产品，它是主险和副险，大家、嗯、是呃对吧？像一个套餐一样，就是你要么都买，你不能分开买，啊、呃。那这个其实对于一个呃规划师，他再去提供一些就是方案的策划，就造成了很大的难度。但是可能在像这样的中外合资，就是西方进来的系统里面，我们所有的产品都是一个一个小积木，不存在捆绑销售的这样的一个局限性。嗯，在一定的规则之下，你永远就是不只是当下，我可以。呃，你需要哪些产品，我就给你哪些产品，呃，是最小，最小单位的这样的一个拼装，然后随着时间的推移，你如果你的人生阶段发生变化，我看到你相应的这个风险的这个。呃，结构也发生了一些变化，你的这个保单是需要进行调整的。那我也可能可以就我之前设计的这个方案给你有所调整，因为那些积木是有些部分是可以摘下来的，当然是在遵循整体的这个产品清算大原则的情况之下，所以它在一定程度上是具有相当的这个灵活性，实时保证你的这个保障方案和你家庭的这个风险和你的这个资产结构是可以进行匹配的。
0: 那如果说把这些模块分分类的话，你们会大概分几类呢
1: ？产品库就很多啦，就是哪怕是重疾险里面，你可能也可能会有十几十几类吧。就，但是如果从我觉得刚刚是从客户需求角度出发的，就譬如说，呃，我们为什么会通常把和、呃、客户的需求分为底层的基础保障，对吗？嗯、那是呃老病死残这样这样的这种。嗯意外事件导致的家庭的巨大开销，我把这个自收大船的这个救生圈、救生艇先给他配上，啊，不让他出大事情，然后再在上面去进行财富管理啊。那家庭的这种资产，你的这个投资不等于理财，你的现金流短期、中期、长期是需要规划的。那里头可能保险只是其中的一部分，你还有其他的一些金融标的，你是可以去参考的。你从嗯安全性、确定性。流动性和收益性各个维度帮助你去进行一个整体的规划，嗯、呃，那是另外一方面的这个呃专业技能。那它可能底层支持的产品就包括说年金，包括像增额终身寿，对吧？也是，但哪怕是年金，它也是很大一类啊、呃，它可能也呃有好几种不同产品形态结构的年金，嗯，所以就是。底层我们要考察的是一家保险公司，它是不是真的去洞察到客户现在的需求，所以它的产品库里面本身有没有相应的这种能够解决问题的小产品是很重要的。但是更为重要的其实是前端规划师的规划能力，但他的规划能力建立在一，他究竟有多么深切的了解这个客户现在的状态和想法。二，他有多了解自己背后的这个产品，它具体的功能特点、优势、差异化是什么样子的？因为理性上来讲，我个人觉得保险业的众多产品，它一定是越来越同质化的。因为保险产品它不存在专专利版权，不是说你家能出，我家就不能出，对吗？它没有专利保护期。一个产品如果出现在市面上，那如果它真的很好。其实你可以看到，半年、一年左右的时间，可能很多保险公司也就相应跟进了，但他可能考量的是说，呃，一个长期你能够保持呃这个产品，包括你的资金运营安全有效性的这样能力，这是我们刚刚提到的，保险公司它不是做短期的现金流规划，它是做起码二三十年到上百年的这样的一个现金流的规划。所以那个是底层的保险公司各家运营能力，但是从产品设计上而言，它其实同质化是比较强的，嗯，但是区别在于说产品无所谓对还是错，产品只有合适和不合适，而不是说一个产品就能匹配家里，就跟家里装修一样，<咳>就不是说我这个单品沙发，我觉得它特别好看，它就一定匹配你家。对吗？我肯定会先去看，说你的家里装修的是什么样的风格，这个空间是三口之家用还是单身人士用，对吗？这个空间，嗯、呃，你是打算短期住还是长期住？考察完全部的这个呃因素之后，他才会去匹配说什么样的风格的沙发，对吗？是最适合你的。然后他可能提供的更多的是一个整体的家装方案，而不只是一个单品。
0: 就是一个客户能能区分的一个事情是说，我接触的这个这个保险代理人，这个这个人跟他的感受，嗯，当然说说你的专业度，就是这是我能切身感受的一个区别，对吧？就是我接触你跟接触另外一个人肯定不一样，即使在同一个公司里，我也可能有一个完全不同的感觉。另外一个就是说你说，就是这个公司背后他自己的运营和安全机制，就是他怎么能保证在几十年之后交付他提供给我的一些承诺，是吧？对的。我我从这这这两个维度可能是我能够区分。一个公司和另一个公司，甚至说一个保险代理人和另外一个保险代理人，嗯，还有什么其他因素可以用来做区分呢
1: ？我觉得目前大家对于这个行业人员的需求，嗯，集中在三个点。第一个点就是他的专业能力，嗯、就我们刚刚说的，呃，第二个是说他究竟懂不懂自己，就是底层的这种信任，以及他随时随地的这种就是状态的改变，他会愿意去说，嗯、呃。第三个改变其实是在于这个保险人本身能不能长期的在这个行业当中去留存、去持续的服务，因为这还不止一个简单的产品销售，它其实是一个专业服务行业。嗯，产品越来越同质化，它其实提出相应要求更高的是，不仅是代理人的规划能力，像这样的这种服务。还包括说，你整个保险公司它是不是能提供其他的服务，对吗？就譬如说，我们现在保险公司还会结合客户他对于这种医疗资源的需求，然后子女教育、海外留学，包括以后的养老资源，就是它是全方位的这种资源的服务，因为。就是大家竞争越来越激烈，就是肯定是不止给到钱，它更多的就是底层，就是说一个家里平时风调雨顺都没关系，但是，一旦遇到了一些重大节点、重大问题的时候，它是需要更多的商业系统去提供相对应的一些专资源的、专业人士、个体的资源，还有这个组织层面的一些公司平台上面的资源都能够提供过来，在这样的维度上面，嗯。就你能够成为一个对对方来说越来越有深度链接的人吧，嗯，所以我们说，嗯，我其实挺喜欢我们公司的一句 slogan 的，叫做“是规划师，更是人生伙伴”。嗯，就是你跟客户家里建立的关系，可能真的就是一辈子的。就是我现在也看到过很多客户，就是我虽然就简简单单从业了三四年的时间，有客户可能结婚了，现在又离婚了，有些家里曾经。资产状况非常好，可能现在就是失业了，呃，或者遇到了一些巨大的变动。有些人可能是发展的越来越好，在不同的状态下面，你如何能够持续的去陪伴，给到一些支持，啊、呃，一些服务，这个是非常重要的。就是我们把自己定位为是，就现代家庭可能都需要一些专业团队，就是说你需要一个家庭医生。对吗？有一些小毛小病的时候，你就可以第一时间就去处理掉。你需要有法律顾问，然后同样你可能也需要有一些理财顾问，像这样的呃风险顾问，帮助你家里更好的去保驾护航。嗯，这一类人一定是你非常信任，而且他的专业能力是到位的
0: 。我觉得这个从客户体验角度来讲，就是第一，第一是说保险代理人是相当于是我们接触这个公司和产品的一个门户哈。所以这个门门户的感受，实直接影响了他的体验。那然然后第二点是说，他背后这个公司和平台是不是够够好啊？所以假设说，假设说，如果我要挑一个保险代理人，是，我我首先我还得考量他背后是哪个公司。第二，嗯嗯，如果有可能的话，我还要考量他后后面这个团队是不是够够稳定
1: 、啊。对呀、啊，是是这样的，而且。因为我个人以前是做品牌的，我会意识到现在就就是说，从一个保险公司而言，它最大的风险就在于说 ，maybe 张梦佳是一个很优秀的代理人，如果如果其他一个代理人他的专业度，包括他个人的这种品性，对吗？刚刚说的，你的销售动作不能够变形，如果他在底层的这种三观上面是不正确的，那可能任何一个人就会毁掉这个客户对于整个大平台的这样的一个印象。嗯而口碑推荐往往不如家丑，或者说对吗？就是坏事传千里，啊、是是是好事不出门啊、嗯，这是一个最大的系统风险。所以，保险公司是不是真的强大？他有时候就真的在于说，为什么他投入那么多的精力去筛选人、去培养人？嗯，因为真的每一个人对他来说都很重要。这是一个标准化的过程、复制化的过程。当然，上面更优秀的人，他可能能够成长得更好，影响力更大，但是。最最基础的这个标准化的这个中段的大部分，就普通规划师的这个管理，是不是能够去符合企业的价值观和符合企业的这种专业要求，是更为重要的。这是这套商业模式可以 run 起来的原因，就是你多多少少，只要基本素质面 OK， 你的底层三观 OK， 你进到这个大系统当中，你都能够成为一个。比较不错的规划师，你都不能在这个行业当中得到认可，活下来。假
0: 设我们从择业的角度来看哈，因为你自己是进入中年之后一个第二职业，嗯，那有这对于很多年轻人，他们可能会考虑说，那保险业适合作为第一职业，在他们年轻的时候要进入吗？你会怎么来看这个问题？年轻是
1: 指刚大学毕业吗？
0: 我们可以分个阶段吧，刚大学毕业可可以算一个哈，然后再再比如说工作个三五年，然后不喜欢他的第一份工作也可以算一个。<笑>嗯
1: ，我个人觉得保险业不适合太过年轻的人去做，或者说这不是我一个人的认为，我们整个公司它的招聘人才的标准就是二十六岁以上。嗯、他需要有几年的这个社会阅历和人生阅历，不然你是没有办法懂你的客户的。o <Okay. S 2>、嗯、当然，如果这个孩子真的很特别，从小就历经人间百态，对人生有深刻的洞察，<笑>我们可以一事同仁，对吧？<笑>
0: <笑>那那有年龄上限吗？<笑>
1: 年龄的上限在现在的平台上是四十五岁，但我觉得这也是看个体的心理年龄的状态，它其实不是一个生理年龄，而是一个心理年龄。就像我们刚刚所聊到的，因为保险业它非常的特殊，它对于个人的这种内驱力、它的这个呃学习能力、对环境的适应力，包括心理承受能力，其实要求是挺大的，而且尤其是在初期。因为大家都是从外界转行进来的，一张白纸培养起，所以你必须要有一段沉淀期、价值的增长期，你后面才会有变现期，对吗？就不要看我现在很风光，但是我也是经过长达两三年时间的这个沉潜去磨砺，才后面可能会稍微把这个商业模式让 u 得比较顺利一点的。所以年纪大的人其实更多关注说，一他是不是真的短期有。完全巨大的经济压力或者是债务，嗯，他必须要保证收入的这个确定性。那可能这样一类人，如果他没有办法接受，譬如说半半年到一年甚至两年这样的一个成潜期，相对比较低收入的状态，那他就不太适合，嗯，因为这个还是跟每一个人的个体他的成长模型。我们在这个行业里确实见到很多人，他可能一进来就。业务做得特别好，他身边有很多的这种人脉资源可以去变现，但是你就要去考察他的这个保单成交的背后究竟是大家对他专业度能力的认可，还是某种人情的一些交换？往往， <Okay. S 1> 对，因为你从长线发展来讲，必定是你真真正,正正的个人价值，呃，所带来的这种嗯价值的变现，嗯，所以一事一议吧。但是太过年轻的，呃，我是说。其实还是从心理上来看，如果你对于人生完全没有理解，那么不适合；如果你的人生的状态，譬如说已经进入到半退休的状态，这种封闭型思维而不是成长性思维，你是想要躺平了的这些人，呃，也不适合。所以相对来说，可能我昨天就遇到过一个三十九岁的男生来面试，就已经是躺平的状态，然后我就非常友好的请他回去了。<笑>
0: OK， 这里不适合你嗯。嗯
1: ，对对对，就保险业不是谁想来就来的。嗯
0: ，好，嗯，你刚才谈到这个，嗯、呃，二十六岁以上哈、啊，觉得好，我觉得这,这可能是一个好消息哈、啊，嗯、因为我们都是谈这个中年焦虑，终终于有一个行业竟然说太年轻的不要了。<笑>是的，嗯
1: ，其实确实，我觉得在我们现实的一些就是招聘的过程当中。尤其是三十五岁以上的人，他们如果真的遇到一些职业当中或主动或被动的一些转型，他们可选择的选项是特别少的。像保险业这样愿意再投入大量的人力、财力、物力，嗯、把你全心全力的培养、打造起这样的事业平台是非常难得的。嗯嗯，所以我觉得这个是呃，三十五岁以上的人，如果他不是这种躺平型的人，他自己还觉得人生有。第二赛场可以重新启动的话，是可以去考虑的一个赛道吧。但前期我觉得最主要是要避免一些所谓的对于个人的成见，就是觉得我过去三十五年也在一些行业里头是一个风云人物，也赚到了很多钱，然后可能自己也算 somebody。嗯、um, ，就是你如果放不下那个 ego 的自己，有些人是很难接受你清零、从来。你要面对相当长一段阶段，你专业上的重新的积淀，啊、呃，你收入上重新的呃这样的一个积累，我觉得很多时候心灵心态是很重要的，你的空杯心态，但底层是说你是不是对自己有底层自信，你能不能坚定的相信说，像我这样的人，哪怕换了一个赛道，从头再来，我只要认认真真、踏踏实实的跟着这个遵循规律的前提下去走，你是能够杀出来的。你能够接受这个半年、一年甚至两年，可能并不是像以前这么风光，并不是像以前这样叱咤风云或者收入上是这么一个高收入的状态。但是保险业现在从我看来，你越优秀的人，如果你能够耐得住那一段时间的这个重新的一个打造期的话，因为它后面是一个上不封顶的模型，你在这里突破五十万平台、突破一百万收入的平台是。相对来说更高概率的一个事情，我觉
0: 得我们最后这几个问题，可能对于在这个外面不管是观望还是想了解，还是在犹豫，还是有有误解的人，都还是很重要的信息
1: 。<笑><笑>好的，下次下次搞一场保险行业科普会
0: 。如果回到你刚刚加入保险业的那头一年里面，那个低谷时候，啊、呃，你在问自己：我究竟是谁？我的人生意义是什么？那现在你的业绩也做起来了，当你重新看这个问题的时候，你的想法是什么呢
1: ？我是谁吗？嗯，我现在对于我是谁，就是我始终认为我是谁，取决于我对于身边的人有多少的价值，是他们需要的。嗯，以及我在交付这个价值的过程当中，我们彼此之间是不是能够建立更好的关系？就是大家一起能够过得更加的开开心心，嗯，嗯、所以现在我其实是挺感谢我身上又多了保险专业这样的一个新一层的价值。我觉得我过去的价值没有丢，就譬如说我学了那么多的教练技术，我身上的 marketing 的理论知识，嗯，就包括可能现在的对于这种育儿的经验嗯、呃，家里照顾老人，包括中年人所有的这些感悟，我觉得这些都成为了我的价值。就包括我跟很多现在的保险客户去对话的时候，那也是我个人能够提供价值的一部分。那只不过说，保险是一个核心价值的抓手，因为确实来说，这是市场上最大量需要，而且老百姓收到比较客观中立的信息渠道不太多的，呃，这样的一个价值存在的需要点。所以我很开心，我能够以保险为一个最主要的抓手，跟很多我喜欢的人、欣赏的人，我也会非常去关心的人，去建立一些深度的链接，然后长期的相伴。就是我帮助他，不仅是在他的第一战场，就是譬如说他赚钱，他的这个工作事业的板块，那是他的第一战场。然后每一个人也有第二战场，这是他料理家庭。他投资理财，把财富保值增值，呃、啊，进一步的去运维好，那是他的第二战场。可能我更多发挥价值的地方是在他的第二战场上面，啊，能够帮他去保驾护航。而且他的日子过得越来越好，他身边的这种圈层人脉资源，嗯，更多的时候其实也能够反哺到我，啊，我们自己就是一起携手成长吧。这个是我某种程度上现在很、嗯。很很甘之如饴的一种生活状态，我个人觉得，嗯、我每天现在是一种感觉到被爱的，呃一种状态，就是客户他需要我跟他对话完之后，他对我很认可，很欣赏，然后他也用他真正的这种家庭的这种嗯保建立保单的形式，给到了我真正的认可，然后这也成为我物质上的一个补充。使得我能够有更加从容的心态去对话各种各样的家庭，当然就是也会有很多仍然在就是观望洽谈，就甚至我谈不下来的客户，对吗？就像我的专业能力可能还 hold 不住的一些客户，我觉得，嗯，但是我觉得松弛的状态是我现在最开心的，因为我不再是为了我自己的生存压力去跟别人谈保险。而是我真正认可这个事情的价值，认可我个人存在的价值。我跟各种各样的人去开启保险话题。
0: 我我从你刚才讲的，其实我问的这个问题，后来我想
1: ，嗯，
0: 大概是这个样子，就是你在那头两年里面，实际上是经历了一个之前的一些一个职业的风光，或者说被大家多少有一些仰视，嗯、然后有、嗯、有很高的自我价值感，哈、嗯
1: ，到、嗯。
0: 突然开始怀疑，为什么我只能做到业绩的投百分之三十？这不像你哈。嗯
1: 嗯嗯
0: 。然后加上说你付出的辛苦，嗯，这里有一种感觉是说，我我现在付出这么多，然后收收到的却这么少啊，并不是说你可能可能从一个旁观者视角，你你做的也不错哈、啊，才做两年做30 ，做百分之三十不好吗？也可能也挺好的，但是从你自己的角度来讲，可能是有一个很大的落差。所以那个时候你。对自己是谁，里面有更多的是说，这就是我全部的价值吗？这就是我最好的表现吗？我觉得好像有有一部分是这个怀疑。嗯嗯
1: ，而且还有就是，因为我在这个过程当中，我觉得底层我是谁，我一直没变。
0: 嗯、就譬如说，我真的,对,我的
1: 对底层的品质，包括我对待别人的，一直是这种利他之心，我觉得我没变。那个过程当中，可能最让我失落的部分是那个社交圈忽然之间的沉寂，大家可能某种程度上有意无意对我的回避，会让我感觉到说他们其实并不真正懂得我是谁，不完全是那种争强好胜，呃、觉得说我还没有重新回到我的这种站在闪光灯下的那种高峰状态，嗯、呃，不完全是那种。就是那个，我其实从我入行之初我就知道那是一个必经之路，只不过他可能相对来说经历的时间比我原本预估的时间要更长，而带给我的这种经济啊收入上的压力，就加上叠加了我正好又生了一个孩子，嗯，这些可能物质上的冲击会更大一点。但是因为我始终觉得我是一定能够在这个行业当中做出来的，就是我还是有这样的底层自己。这个不大，这个可能就像说，更多的是在于我在质疑，呃，人与人之间的关系、啊、嗯。嗯嗯
0: 嗯，就是因为做保险，你是不可避免的是跟呃风险和意外去打交道的。包括你自己也谈到你你父亲的癌症哈、啊，包括你谈到嗯老大的身体的问题，嗯、那这些经历会让你对、嗯、对,对于生命这件事情有什么新的认知呢？嗯
1: ，会。就从跟保险无关这些事情，会让我认知到，一每一个人他其实人生的命运线是很大程度上是没有办法自己安排好的，有些安发生在后面，有些发生在前面。嗯、但是每一个人面对他的这种状态，就是某种程度也还是性格决定命运。就譬如说我从我老爸的这个过程当中可以看到，嗯、就。就是说，他为什么会才七十岁就忽然发生癌症？就是因为他一直不愿意去体检，他一直对于自己的身体盲目的乐观啊。可能很多人就是包括他的很多老同事，都是早早的发现了肺癌的初期，就是只是做个微创手术，切个七天你就可以解决的问题。啊，但可能是他自己的一些观念认为啊，一直现在变成了一个性命攸关这样的一个状态。嗯，就包括其实我一直也在去想，嗯，最后这段时光能够怎么更好的去陪伴，对吗？嗯，但我看到我身上其实非常敬佩，呃，我父亲的那点是始终非常的乐观，就是永远是这种不管未来是有几天几个月，还是有几年十几年，永远是这种向死而生，每一天过自己最想要过的这种生活状态，嗯啊、所以。可能也是陪伴了他将近两年的时间，我现在心里也不太在纠结了。我只需要去看到，说他每天是过得很开心的，他所有心里想过的这种生活方式也都能实现，就 OK 了。嗯，就包括孩子也是。嗯，风险和意外，他一定是一个，就什么叫风险和意外，就是因为你始料不及，对吗？就。嗯所以面对这种可能到来的风险，当一只鸵鸟是没有用的。你唯一需要做的是说，一在你有可能的时候、有能力配置的时候，就是不管我是说保险，还是说其他相关方面的一些资源，对吗？就譬如说，我们可以预见到未来的这种护理资源、未来的这种医疗资源一定是非常紧张稀缺的。那你当你要为家庭去提前去未雨绸缪的时候，这方面是非常非常重要的。这是一个重要但可能不紧急的事情，只不过说风险事件的发生，可能忽然一瞬间会把它变成一个非常紧急的事情。嗯嗯，可能从心底对于就是正是因为家里人密集型的在这两年发生了很多事情，包括我自己。可能这些年城市一直在变化，职业赛道一直也在变化。其实相当于我从三十岁、三十一岁一直到现在四十岁这十年就没有安顿过，我没有进入过一种就所谓的呃人生的这种安平衡态。我就所以常常回想起来又觉得很可笑，你知道，就是我当时刚进入摩托。然后有一天，我还跟我当时的爱人提起来说，我就觉得说啊，我能看到自己的未来了，因为我有一个很好的爱人，然后已经组建了家庭，然后工作也不错，一直在欣欣向荣，然后就觉得说未来的人生就会这样一直非常美好的过下去。<笑>老天爷一定是看到了我的幼稚，所以从三十岁开始改变的体面给到我，嗯，所以我觉得没有什么是过不去的坎，就是每一个坎的发生都能够让你。对于这种自己到底是谁，你自己可能还有多少潜力能够发挥出来，对吗？现在可能我在很多同事眼里就是，呃，有种像女超人一般的存在啊、呃，又要照顾家里，同时又会把业绩做得很好，可能自己的身体状况就包括这种身材管理，其实也都还做得不错。但我觉得这个是，首先就在于我觉得。要认知命运就是这个样子的，不管他下一刻给到你是什么样，你就接受它，并且在你可操控的范围之内，尽可能的去做好你该做的那一部分
0: 。孟佳，那你平时要顾工作，还要照顾孩子，然后还要照顾父母，平时你怎么照顾自己呢
1: ？照顾自己，嗯，很好的问题呢。<笑>首先，我觉得人生不能随心所欲。就譬如说，我确实也很希望说来一场说走就走的旅行，啊<笑>、嗯，但是可能真的目测范围之内做不到我觉得其实现在中国大部分的人也知道那个也做不到了。<笑>你听过王骁写的一本书叫做《五种时间》吗？就潇洒姐，这、嗯、人听说过，<是>书
0: 书我没听说过。嗯
1: ，对，他是他最近出的一本书是。他之于时间管理啊、呃、当中整理出来的一个方法论，他当中提到了说我们人有五种时间，就包括生存时间、赚钱时间、变美时间啊、呃、就是好看时间、好玩时间和心流时间。呃、嗯，我其实对比了他的方法论之后，嗯,嗯，对我自己现在对于如何叠加时间还是很有感触的，因为你知道我最不喜欢我的状态是当我真的。就是很多妈妈可能都真的经历过，你在家里照顾孩子，然后你所有的时间都被孩子占满，你自己就是一个蓬头垢面，就根本没心思去打扮自己，对吗？也没有任何的社会价值的那个部分，其实那个状态是很糟糕的。所以我现在再去看，我一旦进入到职场，我在跟客户对话的时候，那是一个我能够完全沉浸。的这样的一个心流时间，嗯、然后我也常常把自己收拾的非常利索、精神，嗯、那是我的一个好看时间，啊、呃，而且就是每一个客户都会带来他对于人生不同的阅历、看法、呃，这种交流是非常有意思的，所以那个是某种程度上匹配我对于这个世界新鲜的、多元的这种知识的探取的一个核心价值观的。所以它是我的好玩时间，那同时它也是我的一个赚钱时间，嗯、oh. 呃，所以如果从方法论上来讲，为什么我现在对于自己的生活状态也满意啊、呃？就是从王潇的角度来讲，我现在也是完美的把这五种时间高度叠加在了我现在的这个工作时间里面。
0: 嗯，太好了，这这个、嗯、这个问题补充的很重,很重要
1: 。<笑>是，因为我确实也想过，那个为什么自己现在看上去也每天工作的很忙很累，为什么还精神状态会那么好？嗯
0: ,嗯,嗯好，那呃，在我们结束之前，你觉得你还有什么想呃准备了分享，但是我没有问到的重要的信息，对于对这个行业不够了解的人想交代的吗？
1: 我觉得一句最重要的话叫做“相信相信的力量<笑>”，这个听上去有点悬哈，但是我觉得这是我们以前常常，我觉得大部分人的职业生涯是在一个成熟的系统里面，嗯、呃，去交付个人价值是按一个系统设定好的，呃，一个路径去交付价值的，嗯、呃，他很少真正的意识到个人的主观能动性会。发生什么样巨大的改变？你知道，在成都的郊区，万科把一整座荒山买了下来，花了十年的时间，现在把那边打造成为万科 TOP 系的一个商业住宅区。然后在那时候去看房子还在修建的时候，我常常会很感慨，就是房地产行业某种程度上那种开发商就是在相信相信的力量。他们心目中有蓝图、有愿景，对吗？然后他们会有条不紊的去投入，然后最终就把这个蓝图给实现出来了。但是很多人就是可能你让他坚持一周、两周，甚至一个月、两个月是 OK 的，在没有看到希望的前提下。但是如果你是不是能坚持一年、两年，甚至像房地产开发一样是五年、十年的这样的一个周期，很多人是很难做到的。嗯，因为要么就是缺乏对于自己内心的这种底层的自信，对吗？有时候是是越努力越幸运，这也是我在这个行业当中很大的一个体会，就是如果你真的想要，你不断努力的过程当中，上帝有时候给你开的那个门，不是你自以为的那个门。就像我前期没有很多客户可以见，但是我每天坚持约人。但你知道吗？常常我会发现，这一周最后沉下来的那张单子，不是我想要去见的那些人沉下来的，而是忽然之间，我的短信上就收到了一个别人的转接。上是来自于一个我意想不到的一个非常弱连接的朋友的一个推荐。那可能这个过程就是一个越努力越幸运，嗯、呃，这样的一个意外之喜吧。但这样的过程，它是一定会有，就是。怎么说呢？如果你真的想要，你向宇宙发出一个心愿，宇宙会以一种你意想不到的方式给到你回应。嗯、呃，像类似这种人的主观能动性，在尊重外界环境和运转规律的前提下，就是你臣服命运，但是你尽自己所能去创造你能创造和改变的生活。嗯、呃，这种人生状态是我这几年最大的感触了、啊。嗯。就在这里头，我也看到过很多等靠要的人，就是他们来到这个平台上，会觉得说，哎，你们不是以培训见长吗？你们不是说有很多很好的呃系统赋能的这种方式给到我吗？有很优秀的教练，很优秀的培训机制，那么来吧，<笑>就我已经来到这个平台上了，你们就对吗？施加到我身上吧，看你们能把我变成一个多么厉害的人。就其实，<白>嗯，我觉得没有所谓特别完美的系统和，就是哪怕这个行业相对来说它的规律是比较清晰可见的，但也没有那么确定的事情。你永远是在一个呃认知环境，然后去为了你自己内心真正想要的目标，不断和周围环境去协同、去创造、去主动发生一些事情这样的一个过程当中，就它是一个加速度变化的一个过程。就前期起步可能会很难，但是只要你持续不断的努力，你一直真的想要，嗯、呃，它到最后整个系统真的运转起来，就跟你种一个花一样。好 ，OK， 嗯，那我就谢
0: 谢元哥的发问，嗯，好，那今天我们就到这儿吧好。好，谢
1: 谢元哥，嗯,嗯，好
0: ，好
1: ，拜拜。好，拜拜，拜拜，
0: 嗯。今天这期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“趣活家”，有趣的趣，生活的活，企业家的家，期待与你下次再见。